0: Olá pessoal, estamos começando mais um Tax Cash. Eu sou o Júlio César Santiago e hoje eu quero tratar de processo tributário. Eu vou explicar o que houve um tempo atrás em um caso que atuei. O caso vai servir somente para ilustrar o que eu quero refletir hoje com vocês. Eu estava atuando certa vez em uma ação de repetição de indébito em que a empresa contribuinte alegava inconstitucionalidade da lei e que não teria sido respeitada a ampla defesa em âmbito administrativo. A questão material não importa muito, que eu quero refletir sobre a parte processual. Em um determinado momento, a empresa requereu que a procuradoria juntasse aos autos cópia integral do processo administrativo para comprovar que a administração tributária não respeitou a ampla defesa. A empresa disse que não juntou a cópia do processo porque ele era muito grande. E aqui um detalhe importante... O caso envolvia uma empresa com grandes recursos e com um escritório de advocacia bem aparelhado e o processo era eletrônico, tanto o judicial quanto o administrativo. O juiz deferiu o pedido e determinou que a Procuradoria juntasse cópia integral do processo administrativo fiscal, embora o ônus da prova, como você sabe, é sempre do autor. O juiz ignorou o fato e disse que o judiciário estava requisitando a cópia do processo administrativo e que se tratava de dever de colaboração. Então não houve nenhuma, nenhuma, mais nenhum fundamento, foi bem simples a decisão e tal. Também não importa lá o que aconteceu no processo, eu quero sim trazer essa, esse fato para a gente refletir aqui sobre essa ideia de dever de colaboração, dever de cooperação. Então o juiz, somente com base no seu poder de requisição, sem fundamentar porque utilizaria esse poder, misturou com o argumento do dever de colaboração. São coisas totalmente distintas. Então, criou um ônus para a Procuradoria. Alguém poderia dizer, ah, mas a Procuradoria tem fácil acesso aos autos do processo administrativo fiscal. Eu respondo que o contribuinte também, o processo eletrônico, o contribuinte participou do processo eletrônico, então todos têm fácil acesso a esse processo eletrônico, todas as partes. O processo administrativo fiscal é eletrônico, então eu friso isso. Eu não quero discutir a questão prática com vocês, como por exemplo toda a engenharia que envolve para juntar processos administrativos fiscais quando eles possuem muitos megabytes e superam o limite de megabytes do judiciário a lei do processo eletrônico tem uma questão para isso eu quero refletir sobre a inversão do ônus da prova com base no dever de colaboração só para você visualizar melhor o processo no contencioso tributário pelo rito ordinário tem pelo menos quatro fases a depender da doutrina que você siga nós temos uma fase postulatória em que o autor apresenta a petição inicial e o réu se defende. Temos a fase ordinatória, onde o juiz verifica se há anulidade, se o processo tem condições de prosseguir em direção ao julgamento do mérito. Existem ainda as fases instrutória e, as fase, e a fase decisória. Na instrutória, em que serão apresentadas as provas que restam. E na fase decisória, em que o juiz vai proferir a sentença. Eu estou falando aqui da fase ordinatória, em que o juiz vai organizar o processo e dizer o que cada um tem que provar. O CPC determina que o juiz tem que sanear o processo caso não exista nenhuma causa de extinção sem julgamento do mérito ou não puder ser julgado antecipamente. O CPC quer que nessa fase o juiz organize o processo para que a fase instrutória possa se desenvolver e após a fase instrutória o processo esteja preparado para a fase decisória, ou seja, para se proferir a sentença. Então, o que o juiz deve fazer na fase ordinatória? Dizer o que cada parte tem que provar. Tecnicamente, é o que o CPC diz sobre definir a distribuição do ônus da prova. O juiz tem que definir a distribuição do ônus da prova. Por exemplo, se o contribuinte alega que houve violação da ampla defesa no processo administrativo fiscal... Ele tem que provar isso. Basta ele mostrar lá que não foi intimado corretamente ou que foi intimado no endereço errado. O CPC no artigo 373 estabelece ainda as situações em que o juiz pode inverter o ônus da prova. São basicamente duas as situações que estão previstas ali no artigo 373 do CPC. Os casos previstos em lei, então quando a lei diz que tem que inverter, o juiz deve inverter ou quando estivermos diante de peculiaridades da causa e essas peculiaridades da causa estão relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos ali do caput do artigo 373 ou a maior facilidade de obtenção da prova do Fato contrário. No caso aqui do exemplo que eu citei seria a procuradoria tem mais facilidade, o que eu não concordo porque o processo eletrônico todos têm acesso. Todas as partes envolvidas têm acesso ao processo. Então se o juiz constatar essas, esses elementos, essas peculiaridades da causa ou uma determinação legal, ele deve proferir uma decisão fundamentada e dar oportunidade à parte contrária. No caso aqui no exemplo que eu dei à procuradoria, para que se manifeste contrariamente a esse ônus, para que ela diga por que ela não tem que cumprir esse ônus. O fato é que, mesmo no procedimento ordinário em que o autor tem a obrigação de provar os fatos que alega, mesmo no contencioso tributário, em que uma das partes é a União Federal, o juiz não pode inverter o ônus da prova sem fundamentar. E utilizar o dever de colaboração ou cooperação não é um fundamento válido quando a parte autora, a empresa contribuinte, está de posse das cópias do processo administrativo ou tem fácil acesso ao processo administrativo fiscal. É claro que, como eu disse, alguém pode sustentar que a União tem melhores condições de fornecer as provas. O problema é que você vai assoberbar o órgão com um novo procedimento. E qual seria esse novo procedimento? A obrigação de apresentar em juízo todo o processo administrativo fiscal pelo simples requerimento da parte. Então a parte fez o requerimento, então está valendo a União Tem que apresentar o um processo administrativo fiscal. Isso vai fazer com que o processo administrativo fiscal vire um pressuposto de desenvolvimento válido do processo a partir do requerimento da parte. Não é isso que se quer e não é isso que o CPC quer e não é isso que a jurisprudência diz principalmente lá em execuções fiscais onde a gente sabe que o processo administrativo não é pressuposto de desenvolvimento válido de uma execução fiscal e aqui no caso que eu estou narrando né, como exemplo para a gente poder refletir sobre isso a parte nem demonstrou porque ela não apresentou as provas quando teve a oportunidade de se manifestar nos autos, então a parte simplesmente diz que não ia apresentar porque o processo era muito grande né? em termos de, de, de arquivo, de PDF, no caso, hoje em dia. Né? Por exemplo, a parte poderia, como justificativa, ao invés de dizer que o processo é muito grande, ela poderia argumentar que a entidade federativa não deu acesso ao processo administrativo fiscal, como pode ocorrer nos mais de 5 mil municípios espalhados pelo Brasil, mas exigir uma postura da administração tributária, sempre que a parte requerer o processo administrativo fiscal num contencioso ou numa execução fiscal, ou num embargo de execução fiscal, essa possibilidade é perigosa, principalmente no âmbito das cobranças de crédito tributário, quando já existe uma presunção relativa em virtude da superação da fase administrativa. Obrigar a entidade federativa a sempre apresentar cópias do processo ao administrador fiscal vai gerar um ônus para o ente, principalmente naqueles casos em que existe uma advocacia de massa, em que a quantidade de processo é enorme. O modelo cooperativo de processo, e aqui para a gente entrar mais nessa questão, ele está consagrado no CPC de 2015. Ele está lá no artigo 6º, que diz que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva. A ideia é trazer os valores constitucionais de solidariedade, democracia, de comunidade para dentro do processo. As partes, em teoria, não são inimigas. Elas buscam uma mesma coisa que é uma decisão justa e, para que isso ocorra, elas precisam colaborar com o juízo. Assim como o juiz, a juíza devem também colaborar com as partes. Aquela imagem do processo triangular, com o juiz no vértice superior e as partes cada uma de um lado, deve ceder aos novos tempos. Por isso que acredito que devemos pensar o processo de forma horizontalizada, em que todos participam e colaboram para que a sentença seja proferida. E quando eu digo que todos participam, você deve entender de forma ampla, advogados, procuradores, juízes, auxiliares, terceiros interessados, ou seja, não só as partes, o tecnicismo que imperava no Código de Processo Civil de 1973 ficou para trás, aquele formalismo ficou para trás, o CPC de 2015, ao respirar os ventos democráticos da Constituição de 1988, quer privilegiar as relações humanas, os relacionamentos participativos e cooperativos, e o processo é esse relacionamento que faz as partes dialogarem em conjunto com a juíza, o juiz, para que se busque a melhor solução a sentença deve voltar às suas origens para representar esse sentimento que a jornada processual confere às partes, esse sentimento de conformação quando se chega ao final da jornada sabendo que tudo que poderia ter sido feito de fato foi feito, esse sentimento de, as que, de que as posições e os argumentos foram levados em consideração com respeito por todos aqueles que participam do processo, a decisão que apenas lança um princípio como o tronfo, sem procurar fundamentar, sem levar em consideração os argumentos postos, viola essa ideia de cooperação. Voltando ao exemplo do caso que eu narrei, em que a parte diz que não vai juntar cópia do processo ao administrativo fiscal porque ele é muito grande, esse argumento não está em nenhuma das hipóteses de, de inversão do ônus da prova. E o juiz que aceita esse tipo de argumento, considerando que não estamos diante de uma parte vulnerável, viola essa ideia de modelo cooperativo de processo. Viola a ideia de um modelo democrático e participativo de processo. É um resquício do modelo de processo inquisitivo, em que o juiz está no vértice superior do triângulo e as partes na parte de baixo. E aqui eu vou fazer só mais uma colocação até de âmbito prático, porque como a casa envolvia processo eletrônico, e hoje os processos são eletrônicos, para quem lida aí no contencioso tributário, os processos pelo menos aqui no Rio de Janeiro, todos já estão eletrônicos. A Justiça Federal toda está eletrônica, a maioria. Acho até que integralmente, né? eu não tenho esses dados aqui. Mas nos processos eletrônicos, a legislação diz que se houver impossibilidade técnica para juntar arquivos grandes, o documento deve ser apresentado em secretaria. Isso está lá na lei. 11.419 de 2016. Então, a inversão do ônus da prova em que a parte ré no contencioso tributário deve produzir a prova deve ser a exceção. Então, no contencioso tributário em que o autor deve provar os fatos, quando o juiz inverte esse ônus, isso não deve ser a regra no contencioso tributário, essa inversão de ônus. O juiz deve respeitar as hipóteses expressamente previstas em lei ou naqueles casos que decorrem da complexidade da causa, da complexidade que a parte autora poderá ter para fornecer a prova. E aqui eu falo principalmente naqueles casos em que o contribuinte é vulnerável, às vezes hipossuficiente, às vezes está sofrendo uma execução fiscal, é obrigado a embargar, está sendo defendido pela defensoria pública e tem muita dificuldade no fornecimento de provas. Mas isso não serve, por exemplo, para os casos do, das grandes empresas com grandes escritórios que litigam com, com a União e que muitas vezes, aí, não estou generalizando, mas isso... É, a minha experiência, principalmente em execução fiscal, demonstra isso, que muitas vezes há um interesse em postergar o julgamento final do processo, a execução chegar ao final. Então, o juiz tem que se atentar ao artigo 373 do CPC e utilizar aquilo toda vez que for inverter o ônus da prova. O juiz que age em sentido contrário, viola o dever de cooperação que fundamenta o novo CPC. Eu vou ficando por aqui. Me segue lá no TexCash, lá no Instagram. Forte abraço e até a próxima.